0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: 14 de noviembre del 2022, bienvenidas y bienvenidos amigos a este espacio de Conexión Universitaria. UASLP, gracias a quienes están en sintonía a través del 88.5 de FM, del 1190 de AM y en el 91.9 de FM en Matehuala. Nos saludamos con muchísimo gusto a todos los amigos del altiplano. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Un espacio en donde podremos conocer... Pues, ¿qué es lo que piensan los investigadores, los docentes, toda la comunidad universitaria? todo lo que está llevando a cabo esta institución en torno a pues las distintas áreas del conocimiento que, va, que viene manejando. Hoy, en los próximos minutos, tendremos, ya esto es una costumbre los lunes, miércoles y viernes, la participación del Bariclim, este laboratorio de variabilidad climática que eh, se pues, eh, trabaja, a través de un gran esfuerzo de equipo que pertenece a la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Y estaremos conociendo cómo estarán los temas climáticos en la próxima semana. Que déjeme decirlo, ya se siente un frío que cala todas las mañanas. Si es que usted se levanta tempranito, que esperemos así sea, eh, pues siente ese frillazo y pues a mediodía hay que quitarse las capas de ropa porque se siente un calorón, así que eh, pues es parte de ese cambio climático que estamos viviendo y Alejandrina Daniel Dalemese nos dará cuenta eh, en todo lo que implica el clima y esa diferencias de grados centígrados que estaremos sintiendo a lo largo del día en esta semana. Tendremos también la participación ahora a través de la línea telefónica de la doctora Andrea Guadalupe Rodríguez, ella es catedrática de la Facultad de Ingeniería, estará platicando con nosotros cómo ha sido seleccionada para ser asesor asesora de ONU Mujeres. Ella pues además de docente ha estado eh, ahora sí que muy metida en todo lo que tiene que ver con el trabajo a través de una organización no gubernamental en torno a la participación de la mujer, en torno a los temas que tienen que ver con la sexualidad y la mujer, y ha obtenido este espacio como asesora, de ONU Mujeres para un periodo 2022-2024, en qué consiste su trabajo, cuáles serán todas esas características y esas vivencias que esta docente universitaria estará teniendo, más adelante nos estará platicando Andrea Guadalupe Rodríguez, catedrática de la Facultad de Ingeniería, ahora enlazada eh, por eh, la línea telefónica más adelante estaremos conociendo sus puntos de vista y también estaremos recibiendo en cabina a la doctora Carmen Santos Díaz a la doctora Catalina Alfaro y a la maestra Elizabeth Esquivel, ellas han obtenido a través de un trabajo el premio Francisco Estrada en investigación científica en este certamen 20 de noviembre ya pronto les entregarán este reconocimiento. Ellas pertenecen a la Facultad de Ciencias Químicas y nos van a venir a platicar cómo se sienten y cuáles son los compromisos que tienen al obtener este premio de investigación. Además que, por supuesto, nos van a platicar cuál es esa investigación que les ha permitido acceder a este reconocimiento estatal en materia de investigación científica. Más adelante. Estarán en cabina con nosotros y daremos cuenta de esta actividad. También tendremos los temas nacionales, los temas de ciencia, eh, cómo está pues dándose una serie de eh, eh, ahora sí que eh, eh, investigaciones, una serie de hallazgos que están permitiendo pues también el crecimiento del de trabajo del hombre en el espacio. Hay muchos avances que distintos gobiernos, entre ellos el chino, están patentando con esa cuestión de investigar prácticamente qué es lo que pasa fuera de nuestro planeta. Más adelante tendremos la información en esos resúmenes nacionales y de ciencia. Y para cerrar este espacio informativo estará con nosotros eh, nuestra compañera Gabriela Alfaro, ella es integrante de la Secretaría de Difusión Cultural. Estará con nosotros platicando de un evento que se viene ya para toda la comunidad universitaria y del cual estamos también muy orgullosos, que es el cierre de este programa de Unicanto, la gran final de Unicanto 2022, para que usted vaya eligiendo su favorito y eh, pues se dé cuenta cuándo se llevará a cabo, cómo hay que poder acudir a esta gran final que representa toda una gran producción para la Secretaría de Difusión Cultural, en donde hay una participación muy amplia de grupos y músicos y pues de todo el talento con que cuentan chicos administrativos grandes, también cantantes de esta casa de estudios. Más adelante tendremos pues de todos los detalles con Gaby Alfaro, platicándonos respecto a la final de unicanto 2022 pues es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio quédese con nosotros agradecemos a daniel que está eh, ya ángel daniel que está ya pendiente de los controles gracias también por su participación nuestra compañera anabel le enviamos un gran saludo que está pues de asueto, de vacaciones una semanita esperemos que se la pase muy bien que está todavía ahí dormidita entre sus cobijas con este frillecito, apenas se antoja. Y si no, pues tomándose un cafecito. esperemos que usted también, que nos escucha, esté por ahí tomando algo calientito. Si no le gusta el café, un tecito, una, leche, una lechita caliente, para pues ir afinando la garganta. Comuníquese con nosotros. Eh, Ángel Daniel estará contestando los teléfonos. 444 826 1347 444-826-1348, los números directos a la cabina. Y agradecemos a nuestro productor Nefraín. Ese no tiene frío. Viene de manga corta y pues muy apenas si se pone un chaleco, pero eso yo creo que para... Porque Dios es grande. <ríe> ese no tiene frío, pero bueno, esperemos que así con ese vigor, con esa fuerza... Pues eh, eh, así, de esa manera empecemos todos este lunes 14 de noviembre este espacio informativo. Comuníquese 444-826-1347, 444-826-1348 aquí en San Luis Potosí y recuerde el Facebook a través del Messenger de Conexión Universitaria UASLP, también ahí recibimos todos sus comentarios. Así comenzamos.
2: ¿Aire? ¿Frío? ¿Lluvia? ¿O calor?
3: Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina de Alemese, te saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo estás?
4: Qué gusto saludarte en este inicio de semana, Lupita. Aquí te traigo el pronóstico que consta del 14 al 15 de noviembre y es el más acertado en nuestro estado. En general, para esta semana tendremos cielos mayormente nublados, con lapsos de sueldo importante, vientos ligeros a moderados con potencial de ráfagas fuertes y estas condiciones se presentan al debido de los remanentes del Frente Frío número 8 y la entrada del Frente Frío número 9, asociados a una masa de aire frío que mantendrá condiciones de cielos mayormente nublados con potencial de precipitaciones y descenso de temperaturas en la mayor parte del territorio potosino. Ahora, desglosando por zona, en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 9 Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se prevén vientos moderados de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 40 kilómetros por hora. No se descartan ligeros eventos de precipitaciones aisladas, sobre todo para el martes, en zonas de la sierra principalmente. Y en la zona media estarán con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 13. Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso. Se esperan vientos de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 40 kilómetros por hora. También habrá potencial ligero de precipitaciones aisladas en zonas de la sierra, igual para el martes. Y en la Huasteca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 16. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 30 kilómetros por hora. No se descartan eventos ligeros de precipitaciones, especialmente en zonas de la sierra, igual para el martes. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 10 cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Pero importante, vientos ligeros de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 40 kilómetros por hora. Habrá descenso marcado de temperatura, sobre todo para el martes. Y nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra a nivel ligero, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 45 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Y también avisarles que se presentan mañanas templadas con bancos de niebla ligeros. Hasta aquí el pronóstico para este inicio de semana, Lupita.
1: Estaremos pendientes entonces. Muchísimas gracias, Alejandrina, y el próximo mi miércoles nos volvemos a escuchar.
4: Hasta el miércoles, bonito inicio de
1: semana. Gracias, gracias Alejandría de la Mesa y a todo el equipo del Bariclim que prepara o permite la preparación de toda esta información. Usted sabe, lo escucha, es el pronóstico más acertado que se da de todo lo que acontece en materia climática en las regiones de San Luis Potosí. Continuamos con más en esta mañana.
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Estamos listas y listos en esta mañana, América Reyes, ¿cómo te encuentras? Iniciamos a tambor batiente en este 14 ya de noviembre, en un parpadeo se nos está yendo este 2022, ¿cómo estás?
3: Hola Lupita, ¿cómo te lo va? Muy buenos días, ya es lunes, como bien lo apuntas, 14 de noviembre, vamos iniciando semanita con toda la actitud, no lea aunque haga frío, aunque ya <risas> nuestro productor ya nos dijo que... ¿Qué donde Me había caído la helada, pero es que en la mañana sí estaba muy,
0: sí estaba muy... Nosotros sí nos cuidamos. Sí nos cuidamos, ya,
3: ya en, lo, en lo personal ya a esta edad ya uno no puede andar como si tuviera uno 25 años, ¿no? entonces hay que, hay que cuidarnos por aquello de los virus, entre la influenza y resfriados, virus sí. insicial, respiratorio y demás que por cierto hay muchos
1: casos ¿eh? de, sí de... ya eh... incluso están abordando la Secretaría de salud eh, desde hace varios días que un muertito de covid diario no 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 le aunque no hay sí. que cuidarnos
3: seguimos trayendo el, usando y tenemos eh, tenemos que seguir utilizando el cubrebocas no este aunque aunque la verdad sí es medio ya ya uno ya está harto pero pero sí hay que utilizarlo.
1: Pre prefiero, preferimos, hay que preferir uh -huh. esto, no no enfermarnos. Y si es que nos da eh, pues algún asunto de estornudo, tos, pues rápido con el médico.
3: Así es, así que mientras tanto este saludos a nuestra compañera Anabel. Me imagino que estará con sus gatos, ahí muy acorrocada en su cama. <risa> qué
1: envidia, Ojalá.
3: Qué envidia, qué envidia. este de Aquí saluditos y pues también aquí nuestro compañero Ángel, que nos está... Apoyando, que controles. Mientras tanto, pues vamos a darle a la información, Lupita. Y el doctor Juan Alberto Guevara Jaramillo, quien es aspirante a cosmonauta científico por la Agencia Espacial Federal rusa, ofreció una plática a la comunidad académica y estudiantil del Instituto de Física de esta Casa de Estudios en el marco del 65 aniversario del proyecto Cabo Tuna. El doctor en física monotécnica y biomédica por la Universidad Estatal de Moscú, Lomonosov, habló de cómo es el entrenamiento de los cosmonautas antes de hacer un viaje a la Estación Internacional y detalló que como parte de los proyectos aeroespaciales entre México y Rusia se Trabaja en un desarrollo desde hace años con la intención de realizar pruebas a nivel espacial. Pues enhorabuena para este cosmonauta y también para, para este, los organizadores de este, de este evento de Cabotuna.
1: Así es que fue todo un éxito, ya nos han eh, ahora sí que detallado, eh, algunos de los invitados est están pues ahora sí que... Eh, siendo eh, pues reconocidos también por la comunidad de la UASLP, eh, sobre todo porque se tiene ya tradición con ese contacto con los científicos rusos en el Instituto de Comunicación Óptica, hay algunos en la propia Facultad de Ciencias dando dando clase, así que pues se aprovechó esa antigua relación que existe para eh, poder eh, ahora sí que eh, recordar este tipo de lanzamientos que se hicieron y que eh, pues ahora en San Luis Potosí continúa con el proyecto, ya también ahora sí que llevado quizá con otros por otros investigadores, pero que pues no deja de eh, tener esa esencia, ¿no? conocer que hay más allá de nuestro planeta.
3: Así pues, enhorabuena para todo el Instituto de Física y a sus organizadores de este, de este congreso eh, Cabotuna. Y bien, la educación STEM es una línea pedagógica y de investigación con una orientación al desarrollo sustentable de las comunidades, y desde la universidad podemos introducir algunos aspectos a la práctica docente con trabajos que realizan los estudiantes, orientados no solo para aprender la ciencia, sino para que tengan un beneficio entre la sociedad. Así lo apuntó la doctora Pilar Suárez, ella es catedrática de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, allá en nuestro campus Tamazunchale, quien impartió el taller Educación STEM para el Desarrollo Sustentable. Esto fue en el Centro Cultural Universitario Bicentenario pues también saludos para la doctora Pilar Suárez y también este, este taller se dio en el marco de las actividades del, del Congreso Internacional ANUYES 2022 de cual esta casa de estudios fue sede.
1: Así es y enhorabuena para todos los participantes estaremos conociendo parte de lo que se detalló en cuanto a los talleres porque ya básicamente de, en cuestión de visitas hemos dado cuenta, ¿no? Quiénes estuvieron y eh, hablando, pues ahora sí que de las distintas personalidades, la manera en que se estuvieron expresando respecto a todos los retos que enfrenta la educación.
3: Así es. Y bien, vamos a seguir con más información, con la finalidad de que se tenga una integración completa en la comunidad universitaria y se puedan restaurar los daños que han ocurrido al violarse algunos derechos universitarios, es que la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades va a recibir las conferencias... Justicia Restaurativa y Círculos Restaurativos, que van a estar a cargo de la doctora Carolina Olvera Castillo, quien sostiene que al violentarse un derecho debe haber una reparación del daño, no meramente punitiva o con un castigo o señalamiento, sino que a la par debe darse una integración completa en la comunidad. Y el día de hoy, el Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina y el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública de Ecuador, Van a iniciar el curso sin costo, procesamiento de muestras y análisis de epidemiología molecular del SARS-CoV-2 y otros virus emergentes y que va a concluir el próximo 16 de noviembre. El curso se está impartiendo en un horario de 9 a 13 horas y también bueno, hay que destacar que es totalmente gratuito. Ya la habíamos apuntado desde la semana pasada, así que si se apuntó, qué padre.
1: Sí, y pues estaremos pendientes también de esa conclusión, una actividad que se da, pues ahora sí que en materia internacional, América.
3: Así es, y hoy arranca la vigésimo tercera semana de la Facultad de Derecho, donde en unos momentos más se va a llevar a cabo la inauguración que va a estar a cargo del rector el doctor Alejandro Cermeño y que va a incluir la entrega de parte de autoridades universitarias de reconocimientos a docentes y alumnos. Además, como primera ponente estará la doctora Yolanda Martínez Martínez, ella es jefa académica del Instituto de Profesionalización de la Policía Municipal, quien va a hablar del tema El Derecho y la Criminología en los Derechos Humanos. Las actividades van a realizarse en el Auditorio Ponciano Arriagaleja, en la zona universitaria Centro. Y la Facultad de Ciencias está invitando a toda la comunidad universitaria para que participen de la charla el universo y sus maravillas que se va a llevar a cabo en el auditorio Rafael Nieto Compeán el día jueves 17 de noviembre a las 19 horas. La charla estará a cargo del investigador invitado Luis Ureñas de la Universidad de Guanajuato. Le sugerimos llegar temprano con su respectivo cubrebocas.
1: Así es y pues ahí está la invitación a América. Ahora sí que pues hay muchas actividades pero desafortunadamente poco tiempo.
3: Así es Lupita, mientras tanto pues... Páselo bien, inicie la semana con todo.
1: Gracias América y mañana que te vuelvan a escuchar con toda la actividad de la universidad. Así es. Momento de continuar con más en esta mañana. Gracias.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listos en esta mañana recibiendo con muchísimo gusto a la doctora Andrea Guadalupe Rodríguez, ella investigadora de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Acaba, está muy contenta, imaginamos que está muy contenta, ella nos platicará porque acaba de obtener un espacio como asesora de ONU Mujeres para el periodo 2022-2024. Bienvenida doctora, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Sabemos que incluso pues por toda la actividad que tiene con ONU Mujeres, pues anda fuera de San Luis Potosí, le agradecemos este tiempo que está dedicando a los micrófonos de conexión, bienvenida y un gusto recibirla.
4: Hola, hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias otra vez por, por estos micrófonos y pues sí, hoy, eh, bueno, la semana pasada eh, tuve la, la gran dicha de eh, de ser comunicada de que soy, soy parte de este grupo de asesoras de la, de la sociedad civil de, de ONU Mujeres. Eh, me siento súper feliz y, y honrada y, y pues orgullosa también. Y bueno, es, eh, es, es como en respuesta a, a, al trabajo y, y me siento honrada de conocer a otras 12 mujeres próximamente, este, porque digo, todavía no tengo la, la dicha de conocerlas, pero de conocer a otras 12 eh, activistas, luchadoras sociales desde diferentes ámbitos, de, tanto académicas como eh, de la sociedad civil, de redes, etcétera, que, que pues todas desde su trinchera luchan cada día por la igualdad de género y por los derechos eh, de las mujeres en, en este país, ¿no? Entonces, eh, pues estoy feliz, voy voy con todo para, eh, por un lado, absorber eh, lo, todo lo que pueda tanto de, de una organización tan importante como es ONU Mujeres y, y de esas... Eh, doce mujeres grandiosas que, que voy a tener la dicha de, de poder trabajar al lado de, de ellas, y pues también bueno, hacer hacer lo que me toca a mi parte que, que en sí el, el, la comisión que tenemos nosotras es entonces, asesorar en temas estratégicos para para ONU Mujeres y ser promotoras para el avance de la Agenda Nacional por la por la Igualdad de Género ¿no? entonces feliz de representar a a la Universidad Autónoma de San Francisco, sí, a, a, al Estado y, a, y a, la a mi organización, que es la Organización para Chicas.
1: Excelente, y pues ahora sí que hemos platicado en diversas ocasiones en estos micrófonos respecto pues, a esa gran labor que se necesita, que se requiere en el país para cambiar pues muchísimas cosas que eh, ah. está, no están bien con las, con las mujeres. ¿Por dónde empezar en esa agenda? Y pues ahora sí que imagino que este tipo de organizaciones permiten también una mayor visibilidad de todos los temas que a través de su organización, a través del trabajo con mujeres, pues se han venido impulsando los asuntos de educación sexual, los asuntos de eliminación de la violencia. Y bueno, muchísimas cosas que hay que cambiar para pues obtener esa igualdad de la mujer.
4: Claro, claro, creo que... Creo que el hecho de, de poder eh, poner también temas a lo mejor sobre la mesa, ¿no? Eso también va, va a ser, o, o poner, eh, o dar una perspectiva diferente. Creo que cada Estado eh, y cada, cada mujer que pelea desde diferentes ámbitos, muchas veces tenemos diferentes perspectivas del mismo tema, ¿no? Entonces creo que es importante eh, tener este grupo de asesores para, para poder, eh, pues sí, da, eh, apoyar de la mejor manera a todos estos temas y poder, como dices, erradicar en un día la violencia, por ejemplo, de género en este país eh, y, y luchar por los derechos sexuales reproductivos y, en mi caso, menstruales, ¿no? Entonces, eh, creo que es una gran oportunidad, me siento honrada de, de que, eh, pues sí, fue una selección grande y, y, y de que eh, la ONU Mujeres y el Comité hayan visto, pues, el trabajo que se ha hecho desde, desde San Luis y, y desde la organización y desde la parte académica también, porque todo lo que, que he hecho de academia, bueno, es, es por por y para las mujeres, y pues nada, eh, lo único que me queda es aprender mucho, ONU Mujeres es una organización grandísima, nosotros vamos a estar como parte de un grupo asesor externo eh, como comisionadas, pero creo que es importantísimo el hecho de poder eh, aprender de una organización como, como ONU Mujeres, y también poderlo llevar a nuestros estados en algún punto, ¿no?
1: Así es, eh, hay un periodo específico que la han elegido a usted, como parte de este espacio de ONU Mujeres, eh, ¿cómo se selecciona ese tiempo? Eh, ahora sí que hay ya también imagino un, un, una, un calendario de actividades, ¿Cuál, cuál, ¿cuál es la manera de trabajar?
4: Sí, son tiempos de dos años, este es eh, el segundo periodo de ahora, de este. es como un consejo, es como el consejo consultivo, Sí. muy parecido a, a, a esas funciones, entonces en este caso es un periodo de dos años, en mi caso va a ser 2022-2024. Eh, vamos a tener reuniones mensuales en las cuales uno se van a abordar diferentes temas La verdad es que todavía apenas, como apenas acaban de dar los resultados, estamos apenas en ese proceso de, de saber más, pero sí sé que, que bueno, son, son mensuales. Y eh, lo, supongo que cada mes se van a ver, no sé si temas específicos estratégicos de la agenda o se van a proponer, la verdad es que en esa parte todavía apenas estoy eh, en vísperas de que me digan toda la información, pero sí sé que va a ser mensual y van a ser estos dos años de trabajo casi eh, pues, constante con eh, como grupo de asesor eh, de la sociedad, de la sociedad civil. Y creo que eso es muy importante decirlo, al ser un grupo de asesor de la sociedad civil, creo que la ONU Mujeres eh, que apoya de nosotras, porque nosotros tenemos esa otra perspectiva de mujeres que trabajamos en el campo también, desde otras trincheras, entonces creo que es un gran equipo y, y esperemos hacer un gran trabajo.
1: Y bueno, pues ahora sí que eh, esto es adicional a todo lo que implica ¿no? el trabajo en la universidad.
4: Sí, <risa> sí. del trabajo en la universidad de muchos otros trabajos, pero digo, la verdad es que lo hago feliz, lo hago con gusto, eh... No es, no es un, un trabajo remunerado económicamente, pero sí es, es un, uno remunerado en mi experiencia, en el amor hacia lo que hago y en la, pues sí, en la lucha para, para los derechos de todas mis
1: eh ¿Hay alguna actividad con la que vayan a iniciar eh, siendo parte de esta, de esta asesoría? ¿Le, eh, ¿Hay algún acto protocolario que se haga para darles a ustedes el nombramiento o simplemente con la notificación ya y, y, y la realización de una primera reunión en donde quizá conozca a todo ese equipo eh, pues es, es, se da por arrancado de actividades
4: se va a ser una sesión inicial que es donde se presenta al equipo, donde se hace esa parte protocolaria que se debe de hacer pero lo que todavía no tenemos eh,
1: fecha de inicio
4: de supongo que es este mes pero
1: todavía no nos han dado la fecha excelente y las renovaciones son en este en este mes o sea en el 2024 también el cambio será en, en, en el mes de noviembre sí 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 es, es este
4: eh, en novie octubre noviembre porque en octubre es cuando sale la convocatoria y en noviembre es cuando será el el dictamen.
1: excelente pues ahora sí que le deseamos mucha suerte en esta encomienda que está pues ahora sí que por, por iniciar ¿Hay algún eh, reto que de manera personal usted se haya puesto para, eh, pues ahora sí que impulsar alguna algún planteamiento estratégico que quiera impulsar?
4: Sí, la salud menstrual. Creo que es un tema y bueno, la organización eh, la cual eh, lidero es, es uno de los temas fundamentales que tenemos. Eh, la salud menstrual queremos poner en las agendas públicas. A nivel internacional se está trabajando también para poner en todos estos organismos internacionales. Entonces, eh, sí, como un reto personal, eh, una de las cosas que quiero es que, que la salud menstrual sea parte eh, de las agendas nacionales.
1: Uno, un asunto que pues ahora sí que en todo el mundo no causa eh, situación, a lo mejor aquí en México no se observa mucho desde el tipo, desde el, desde el punto de vista económico sí representa algo complicado, y sobre todo en este, en estos tiempos de economía, pues ahora sí que y, eh, con inflación, pero en, en otras partes del mundo son situaciones eh, pues ahora sí que eh, eh, delicadas, ¿no? El hecho de, de no tener acceso a toda la información que implica eh, la menstruación.
4: Sí, de hecho, y de hecho aquí en México también simplemente no lo hemos puesto sobre sobre la mesa. O sea, hay muchos lugares, en, en el propio San Luis yo he ido a trabajar a diferentes comunidades donde no acceden a insumos menstruales, donde no... No hay esta, existe la pobreza menstrual, que es el no acceder a insumos menstruales, el no acceder a educación y el no acceder a lugares saneados en los cuales se pueda llevar una menstruación digna. Entonces, no nos vayamos tan lejos, tan lejos. el propio San Luis tiene un alto índice de pobreza menstrual, simplemente no lo hemos eh, cuantificado
1: en México. Excelente, pues es también, será un reto, doctora Andrea Guadalupe Rodríguez, Catedrática de la Facultad de Ingeniería, como asesora de ONU Mujeres para este 2022 y hasta el 2024. Será todo un reto, todos estos esta clase de temas.
4: Sí, sí, y, y van a ver, eh, daré lo mejor de mí para hacer un gran papel.
1: Le queremos agradecer su tiempo y pues esperamos que pronto esté de regreso aquí en San Luis Potosí. Los micrófonos son suyos.
4: Muchísimas gracias y que tenga muy bonito día.
1: Hasta pronto. Ahí escuchamos a la doctora Andrea Guadalupe Rodríguez, catedrática de la Facultad de Ingeniería, acaba de, hacer, de ser nombrada como asesora de ONU Mujeres en México para el periodo 2022-2024. Momento de ir una pausa en este espacio de conexión y enseguida volvemos con más. Estamos listos ya en Conexión Universitaria. Gracias por estar de regreso con nosotros a través del 88.5 de FM, del 1190 de AM y en el 91.9 de FM en Matehuala. Nos saludamos con muchísimo gusto y tenemos invitados en cabina. Específicamente están con nosotros la doctora Carmen Santos Díaz, y también está con nosotros la maestra Elizabeth Esquivel. Ellas son investigadoras de la Facultad de Ciencias Químicas y pues estaremos platicando con ellas respecto a la obtención del premio Francisco Estrada la investigación científica que eh, pues eh, eh, obtuvieron en el certamen 20 de noviembre en este 2022. Además en la línea telefónica tenemos a la doctora Catalina Alfaro. Bienvenidas ambas, gracias por eh, pues estar presente con nosotros en este espacio de conexión. ¿Cómo se sienten, doctora Carmen Santos? Bienvenida.
5: Muchas gracias. Bueno, hombre, mi primer nombre es María del Socorro. Ah, perdóneme. <risa> sí, no, no, que, pues muy contentas de haber recibido el, el premio 20 de noviembre, porque pues es un premio que, como usted sabe, se otorga a, a la ciencia y la tecnología en todos los campos. Es decir, competimos con... Los investigadores de diferentes ramas, entonces haberlo obtenido es para nosotros una gran alegría.
1: Excelente, maestra Elizabeth Esquivel, ¿cómo está? Y gracias por estar presente en estos micrófonos de conexión.
6: Muchas gracias a ustedes por la invitación y buenos días a todas las personas que nos están escuchando.
1: Y pues también en la línea telefónica, como ya lo decíamos, la doctora Catalina Alfaro nos escucha bien. Doctora, felicidades también por conformar este equipo pues que es ganador de este premio en investigación científica.
4: Sí, pues aquí muy contenta saludándoles y como dijo la doctora eh, Socorro Santos, muy contentos por este reconocimiento que real, realmente se aprecia muchísimo por el hecho de que se compite con otros muchos trabajos y recibirlo es un, es un gran honor.
1: Estarán pues ahora sí que eh, entregando estos reconocimientos ya este fin de semana, doctora Coco, ¿cómo, cómo, ¿qué les han dicho?
5: Eh, pues nos dijeron que va a ser en el Teatro de la Paz, a diferencia de otros eventos que siempre habían sido en el, en el Palacio de Gobierno, el horario tentativo va a ser entre 11 y 12, nos, nos van a confirmar eh, finalmente cómo va a ser el, el proceso y estamos en espera de que se comuniquen con nosotros para, para conocer el mecanismo de premiación.
1: Y bueno, platíquenos en qué consiste esta investigación que ustedes tres realizaron, que imagino que también implica a lo mejor otra buena cantidad de personas, porque siempre lo decíamos antes de entrar a, a, al aire en el radio, eh, pues esta, est, todos los trabajos de investigación implican la participación de muchísima gente.
5: Así es, este es un trabajo que es una continuación, empezamos con... Estudiando el tanque tenorio, las plantas que crecen ahí, un trabajo que también iniciamos con la doctora eh, Catalina Alfaro. Y nosotros nos enfocamos a simplemente estudiar las raíces de, de las plantas para ver si tenían la capacidad para acumular el plomo. Hicimos los cultivos in vitro y demostramos que sí, las, las raíces solas sin la participación de, de las bacterias tienen la capacidad de acumular plomo. De esos cultivos de raíces in vitro, luego regeneramos las plantas, plantas normales y plantas transformadas. Esa fue también otro trabajo en el que participó otra alumna de, de maestría. Y se regeneraron entonces estas dos plantas, las normales y las transformadas. Y entonces ahora quisimos estudiar cuál era la capacidad máxima que tenían para remover el plomo. Mire. Y, y entonces en ese trabajo fue donde participó eh, eh, aquí la maestra Esquivel.
1: ¿Y cómo se sintió, maestra? Eh, ¿qué, ¿Qué le llevó a tratar de investigar todo esto? Eh, no es sencillo, ¿no?, manejar plantas y, pues, conocer, ¿no?, si, si eh, pues, hacen ese tipo de absorción de, de todo tipo de agua. ¿Cómo, cómo, cómo surgió esa inquietud? Uh
6: -huh. Pues, este, primeramente, pues, fue la continuación, como ya nos decía la doctora Coco Santos, este... ...ya se tenía el conocimiento de que existían estas plantas... este ...se ubicaron en el tanque Tenorio... ...se vio que pues este cuerpo de agua... ...presentaba concentraciones eh, altas de diversos metales... ...entonces pues se empezaron a preguntar... Este, ...qué características tiene para que pueda sobrevivir... ...a estas concentraciones... ...qué mecanismos están involucrados... Este, ...qué eh, es la función que se está realizando ahí... ...y este, posteriormente pues ya sabiendo que pues las raíces sí tenían la capacidad de acumulación eh, eh, regeneradas in vitro y viendo que no había participación de otros microorganismos pues ya con la planta regenerada completamente pues el eh, conocer si había mecanismos antioxidantes que estuvieran favoreciendo pues la captación de estos metales y pues, y pues como menciona o sea fue este, un poco complicado Porque pues sí, como toda investigación Pues es conocimiento que apenas Está generando, no tienes así como que las bases De, eh, ya está otra literatura Que te dice cómo hacerlo Y todo esto, ¿no?
1: Ustedes tuvieron que estar experimentando Así es mire Interesante, y doctora Katy Alfaro, ahí en la línea telefónica ¿Qué nos puede comentar del proyecto? ¿Cuánto tiempo Les llevó eh, pues ahora sí que ya dice la doctora eh, Coco que pues eh, son varias tesis, varios trabajos. Más o menos cuánto tiempo tienen en todo esto?
4: Ya varios años. Eh, <risa> todo surgió como un interés de conocer por qué en tanque Tenorio, a pesar de lo complejo de las sustancias que había ahí en esa agua residual acumulada esto viene de mucho antes de que se instalara la planta de tratamiento, cuando tanque teníamos no una laguna de no aguas residuales. Sí. Y nos llamó la atención de que pues, había plantas que se desarrollaban ahí con cierta, pues, digamos, este, tolerancia a todo lo que estaba ahí. Eso viene más o menos desde el año 2000, y, bueno, y 98, 98 más o menos,
1: 96,
4: 98 y después. Hicimos un trabajo sobre las plantas más o menos en el año entre el 2002-2004 y ahí surge más o menos esta, esta parte de buscar pues, cuál era la función de estas plantas que esencialmente eran dos, que es Cirpus, que es la que estudió Elizabeth, y, y Falatifolia, que hemos, hemos seguido trabajando bastante con esta planta. Y entonces, bueno, como dijo la doctora Coco, este, pues sí demostró ser una planta que tenía una capacidad bastante alta para tolerar condiciones de alta concentración de contaminantes, no solamente como el plomo, sino también otros contaminantes inorgánicos y orgánicos, una mezcla muy compleja. Entonces, claro que han sido se han desarrollado trabajos a lo largo de este tiempo, y obviamente este que es el que realiza Elizabeth, generó resultados muy interesantes, yo la verdad quiero resaltar el gran compromiso de Elizabeth con su proyecto de investigación, hizo un trabajo eh, pues muy bueno, este, ella muy comprometida y, y la verdad es que nosotros como profesoras eh, pues encauzar su trabajo me tocó trabajar la parte de la química de la solución, cómo estaba el plomo, en qué forma química y todo eso para ir orientando el trabajo. Y yo creo que en, encontramos en Elizabeth una, una persona receptiva y muy capaz y, y eso obviamente es, es de reconocer en ella. Pues este trabajo, pues sí, es el, digamos, el, el último de una serie de trabajos como este de mucha gente que ha participado a lo
1: largo de este tiempo. Y, y, y bastante tiempo, eh, doctora Coco Santos Díaz, eh, pues ahora sí que es un ejemplo también, ¿no?, de la perseverancia y de lo que implica ser investigador, porque las cosas no se descubren de la noche a la mañana.
5: Sí, eso es, es importante recalcar. Todos los, los trabajos de investigación es un proceso. No podemos obtener resultados inmediatos, sino que es un trabajo continuo, constante. Bueno, yo les digo a mis alumnos que pues es justamente esa es la clave del éxito, el trabajo continuo, constante, comprometido. Y bueno, pues aquí vemos el, los resultados, como mencionaba la doctora Katy, del compromiso de Elizabeth para generar este trabajo este de, de calidad y además con una pues una aplicación verdad este con un impacto en, en, en nuestra sociedad porque pues tenemos plantas que pueden ser utilizadas o que podrían ser utilizadas para procesos de fitorremediación de aguas contaminadas ya demostrándose que tienen alta capacidad para tolerar el plomo porque realmente cuando se hizo el experimento, pues las plantas no presentaron síntomas de toxicidad.
1: O que eh, se echaron a perder sí, o ya no salieran, ¿verdad?
5: sobrevivieron muy bien e incluso tuvimos crecimiento de raíz y de la parte aérea este, en prácticamente valores muy similares a las plantas control.
1: ¿Estos que ustedes están
5: investigando, se aplican en alguna parte del mundo? Se han hecho muchos estudios de fitorremediación en el mundo. Eh, eh, con nuestra planta, pues prácticamente nosotros somos de los pocos que ha trabajado con Cirpus. Entonces eso también nos enorgullece el saber que nosotros hemos sido pioneros con esta planta para la remoción de metales. También se sabe que la planta tiene tolerancia a sales y estamos continuando con otro proyecto, pero ya un poco más aterrizado en el sentido de que ahora queremos utilizar la planta para mejorar la calidad de agua eh, de una de salinas Ahí hay una planta tratadora que sí. la calidad del agua no es, no es suficientemente buena y queremos probar si Cirpus puede eh, mejorar esa calidad del agua considerando que hay, que también es tolerante a sales entonces como pueden eh, observar eh, pues ha sido un proceso eh, eh, digamos paulatino primero las raíces, luego las plantas, luego plantas transformadas, luego la capacidad de remoción. Y ahora ya en un siguiente trabajo que está haciendo otra alumna de maestría, ya queremos aterrizarlo con un trabajo ya en campo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a esperar resultados, pero la planta realmente pues tiene eh, características muy buenas, que, que tiene pues posibilidades de ser utilizadas ya en fitoremediación y como usted mencionaba, pues ya en algo más práctico, ¿verdad?
1: Excelente, y pues cuando usted nos dice el nombre de la planta es científico, pero ¿cómo se le conoce coloquialmente?
6: Se le conoce como tule, ah. en algunos otros lugares como tutora uh -huh. y pues es una planta que se encuentra principalmente en cuerpos acuáticos y que se encuentra distribuida alrededor del mundo, pero sobre todo en América del Sur.
1: ¿Y su flor cómo es? ¿O no tiene flor?
6: Sí, tiene unas pequeñas florecitas blancas, uh -huh. este... Eh, como en la punta, son como si fueran pastos muy largos, eh, uh -huh. tienen un diámetro de alrededor de 15 centímetros, bueno, hasta 15 centímetros pueden crecer y 4 uh -huh. metros de altura.
1: Y Entonces, uno creería que luego a veces eso le hace daño a los, a los cuerpos de agua, pero no.
0: ¿Sí? Eh, pueden
6: llegarse a presentar problemáticas como veíamos en la, planta, en, la, perdón, en la presa de San José, que hay una planta invasora que es precisamente de este grupo de macrófitas acuáticas. Ah. Sin embargo, pues la gran mayoría pues tiene esta capacidad de remover metales porque está pues dentro de su naturaleza la captación de nutrientes.
1: Mire, excelente, pues ahora sí que todo esto se está haciendo. La misma madre naturaleza está permitiendo que ustedes investiguen todo esto y que pues se pueda aprovechar de manera, de manera positiva. Les deseamos mucha suerte, doctora Catalina Alfaro, muchísimas gracias por este enlace. ¿Algo que agregar?
4: Yo simplemente, pues, eh, primero agradecer este reconocimiento de, de, del premio. este El trabajo científico, pues, siempre es, siempre tiene sus demoles, sus ¿verdad?, pero... Eh, creo yo que, que el reconocimiento siempre nos motiva bastante a seguir, y bueno, agradezco mucho este espacio eh, para que podamos platicar de este reconocimiento. Muchas gracias.
1: Los agradecidos somos nosotros, maestra Elizabeth de Esquivel. Gracias y felicidades.
6: Pues muchas gracias a ustedes y pues aquí a mis asesoras que pues ya me echaron muchas porras, pero pues <risa> <risa> yo les... Ya bien. sintió compromiso. Sí, sí, ¿no? <risa> este, pues también muy agradecida con el gobierno y el este eh, los encargados de otorgar este premio y pues también con
5: mis
1: asesoras. Y doctora Socorro del Carmen Santos Díaz, muchísimas gracias por venir. Y pues muchas felicidades.
5: Muchas gracias al control. Les agradecemos mucho que nos den la oportunidad de difundir nuestro trabajo. E igualmente pues agradecemos al gobierno del estado por estos premios que como mencionó la doctora Katy son un estímulo para poder seguir haciendo nuestro trabajo de investigación. Muy comprometidos con, con San Luis Potosí.
1: Pues estaremos pendientes de esa entrega y muchas felicidades por este premio obtenido. Eh, me imagino que en la Facultad de Ciencias Químicas pues estarán muy contentos, ¿no?
5: Sí, efectivamente, ya nos felicitaron también. Muchas gracias a <risa> todos ellos igual por su apoyo y, y sus muestras de afecto.
1: Bueno, pues este trabajo de investigación, la remediación de aguas residuales o aguas negras que le pudiéramos conocer a través de estas plantas que están investigando estas mujeres triunfadoras, felicidades. Nos vamos a ir a un resumen de noticias nacionales y enseguida regresamos con más.
3: Entérate qué sucede en otras
2: instituciones de educación superior de México.
0: En reconocimiento a las aportaciones científicas y tecnológicas realizadas para el desarrollo de México y por impulsar la justicia social e igualdad al ofrecer educación de calidad y excelencia, el Poder Legislativo del Estado de México develó el nombre del Instituto Politécnico Nacional en el muro de honor del Salón de Sesiones José María Morelos y Pavón del recinto parlamentario. En el acto, el director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval. Aseveró que el Politécnico es la institución rectora de la educación técnica y científica en el país y una pieza importante en la industrialización y modernización de México.
5: Conexión Universitaria.
0: Alegría, emoción y aprendizaje lúdico, dejó la presentación del robot humanoide NAO en el taller de robótica dirigido a los niños que acuden a las asesorías escolares en la Sala de Lectura Infantil de la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El ingeniero Alnurfo Paromares Barragán, responsable de la Sala de Consulta y Servicio al Público, comentó que esta actividad forma parte de la Jornada Universitaria del Conocimiento UAS 2022, Ciencia y Vinculación Comunitaria.
5: Conexión Universitaria.
0: Para que las personas interesadas en estudiar una carrera universitaria conozcan sus servicios y oferta académica, la Universidad Autónoma de Baja California Sur proyecta la realización de su ya tradicional Feria Educativa 2022. Después de dos años a distancia, el evento retoma a la presencialidad y tendrá por sede el Poliforo Cultural Universitario del Campus La Paz, donde estarán disponibles módulos promocionales atendidos por personal académico, directivo y administrativo, además de contar con testimoniales del propio estudiantado y egresado. Conexión
5: Universitaria
0: El largo caminar y la búsqueda incansable por encontrar los cuerpos de sus familiares desaparecidos ha motivado a múltiples artistas a sumarse a los colectivos de indagación, en ocasiones con picos y palas, pero en otras a través de su quehacer artístico y cultural. Tal es el caso de Sabina Aldana, Laura Uribe, Tania Andrade y Fabiola Rayas, quienes participan en la exposición performatividades de la búsqueda, cuyo esfuerzo de lucha contra la desaparición forzada se exhibe en la Galería Metropolitana de la UAM. La exposición estará disponible hasta el 4 de marzo de 2023.
2: La UNI también es arte y cultura.
1: Estamos ya para cerrar este espacio informativo y pues eh, hoy hay que hablar de lo que viene para el Unicanto 2022. Este concurso que pues ya tiene bastante tiempo aquí en la universidad y que pues en este 2022 nuevamente se retoma luego de tiempo de pandemia. Gaby Alfaro, de la Secretaría de Difusión Cultural, está con nosotros para platicarnos, pues ya se acerca la final, estamos muy emocionados, platícanos Gaby, bienvenida y gracias por estar aquí.
2: Nombre Lupita, muchísimas gracias a ti por la invitación y como bien lo dices, pues ya estamos en la recta final del concurso y... Y sí, o sea, mencionar de nuevo que pues es uno de los concursos con mayor tra trayectoria dentro de la universidad, ¿no? Este año celebramos la edición número 26 y si no fuera por los dos años de pandemia que, que dejamos inactivo el concurso, pues ya serían 28. Ajá,
1: exactamente, y pues ahora sí que retomamos a tambor batiente con mayor fuerza y con mucho entusiasmo de todos los integrantes de la comunidad universitaria porque no solamente jóvenes son los que pues eh, participan o estudiantes, también los administrativos, también los docentes forman parte de este unicanto que ya extrañábamos esa gran final, ya se siente todo ese ambiente, pues ahora sí que entre las oficinas y con pues eh, la gente que eh, le gusta el, el canto que le gusta la música y pues nos nos, eh, ahora sí que estamos frotándonos las manos para esta gran final
2: así es y además eh justamente quizá como porque no hay, no tuvimos dos ediciones pasadas, este este año fue eh, uno de los años con mayor convocatoria, lo cual agradecemos y estamos muy muy contentos eh, tuvimos más la participación de más de 160 universitarios entonces pues para nosotros es un gran logro y nos da muchísima emoción eh, haberlo retomado de esta manera, ¿no? Y pues sí, ya en la recta final ya solamente quedan seis participantes de cada categoría Mira. y de ahí de ahí saldrán los ganadores del concurso.
1: Y me imagino que ya también la propia comunidad, la propia Secretaría de Difusión Cultural preparándose porque ustedes les permiten prácticamente el acceso al Centro Cultural Universitario Bicentenario, a una buena cantidad de músicos que adapten esas canciones, incluso pues ahí parte del staff no se vuelven sus bailarines, casi sus representantes y vaya, lo hacen ver como algo totalmente profesional y los chicos se sienten artistas de Hollywood, ¿no? Pues es un poco <risas>
2: la idea, ¿no?, que, que se sientan como... Pues queridos, apapachados incluso, eh, tienen un asesor vocal, tienen sí. eh, un poco como de movimiento y todo para que tengan como un poco más de soltura en el escenario. Entonces sí. pues sí, se les va dando como este acompañamiento que además es una parte yo creo que muy enriquecedora para ellos, ¿no? O sea, desde cómo saber eh, pararse en el escenario, de cómo manejar las luces, el audio, los músicos. Tenemos eh, la banda Unicanto que como cada año, sí. pues sí, como tú bien lo dices, eh, se adaptan las canciones para que además sea un espectáculo bonito para los asistentes, ¿no? O sea, que los chicos participantes se luzcan, luzcan sus voces, su talento, pero que además sea un espectáculo eh, grato para todo el público que nos acompañe.
1: Más o menos cuánta gente se mueve a través de un canto y esto lo digo internamente ahí en la Secretaría de Difusión Cultural, porque no es uno ni dos, es hasta montar el escenario.
2: Sí, no, bueno, también eso es como un trabajo como de staff y todo, pero... Pues como tú lo dices, estamos muy contentos de regresar, sobre todo al Unicanto, que eh, es la parte donde se acercan como todos los universitarios, ¿no? Que también es bien bonito eso, ver que eh, los chicos con los maestros, con los administrativos, se forma una comunidad bien bonita. De pronto ya hay los chicos, ustedes si tienen como la oportunidad de conocerlos, les dirán como su experiencia, pero siempre terminamos, yo creo que todos muy contentos.
1: Excelente, y pues eh, ahora sí que previo primero, segundo y tercer lugar, y premio del público como así ya es, es costumbre
2: así es premio de primero segundo y tercer lugar en ambas categorías sí eh, más el premio del público que bueno por ahí también si tienen ya su favorito si conocen a alguien que esté participando pueden entrar a las redes de Unicanto sobre todo en el Facebook sí. y ahí, ahí es donde contamos la participación desde ahí se cuenta la participación para que vayan a darle un like a su favorito y de ahí también se determina el premio del público más sí. aparte la porra que se lleva en ese día
1: bueno pues ahí está hay que ir preparando esperando la porra para todos aquellos que estarán eh, concursando, llevar a la abuelita, a la tía, a la prima, al todos, vecino. Todos son ah, bienvenidos ah, en el <risa> Unicanto. Y eh, eh, la fecha, eh, cuándo hay que estar presentes y pues eh, creo que hasta alfombra roja les hace Exacto, por ahí. eso
2: también es algo eh, que se genera en el Unicanto que queremos, queremos como generar eh, eh, como armonía en todo el concepto, ¿no? Entonces también los invitamos eh, que si tienen chances, si tienen ganas, como de pasarla también bien y divertirnos un poco, vayan disfrazados como de la época del Big Bang ¿no? Que vayan wow. como con outfit, que es como la temática de la gran final, y entonces creo que también eso hace que los chicos se sientan un poco más en el mood, ¿no? De, del Big Bang Va a estar padre, se pone muy bien la final.
1: Perfecto. ¿Cuándo la tendremos?
2: 25 de noviembre en el Centro Cultural Universitario Bicentenario.
1: ¿A partir de qué hora podemos estar ahí? presentes
2: a partir de las 6 de la tarde
1: a partir de las 6 de la tarde son entonces 12 12 son 12, 12, 12 participantes. participantes porque son dos categorías eh, eh, talentos nuevos talentos en formación talentos en formación y eh, Así es. Ajá. pues ahí hay que ir a echarle porras a todos aquellos que eh, están ya en la final eh, vamos a ver si Podemos platicar con algunos, ¿no? Eh, eh, previo a que se dé este 25, a ver si alguno quiere venir a cantar tantito de lo que está. Un pequeño spoiler. Ajá, de lo que está preparando para, para ese 25 de noviembre. Pero por lo pronto, pues Gaby, ya les avisamos, ¿no? Que va a ser esa gran final y que hay que prepararse y que, pues, si te invita a alguno de los finalistas. Pues hay que acudir a echarles porras.
2: Claro, es muy importante también para ellos sentir el apoyo de todos sus amigos, de su comunidad universitaria, ¿no? Entonces estaría muy bonito que los viéramos por allá a todos.
1: 25 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, el Centro Cultural Universitario Bicentenario, gran final de Unicanto, este concurso, pues que ya ahora sí que eh, tiene mucha tradición dentro de la universidad y que esperemos les vaya muy bien a esos eh, 12 finalistas que estarán ahí Presentes. Con esto nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, Gaby, Muchísimas por la invitación. Muchísimas gracias,
2: nombre. No, Muchísimas gracias a ti por abrirme este espacio para que todos conozcan el concurso y nos acompañen por ahí el 25 de noviembre.
1: Claro que sí, y con esto nos despedimos, amigas y amigos, gracias por el favor de su atención. Mañana mi compañera Tale Corpus en nuestros micrófonos. Pásela bien, hasta pronto.